0: 骏马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，埃及卷第七集。我是梅有志。古埃及时代，人们所处的环境特别的封闭，东边和西边都是浩瀚的沙漠，人迹罕至，很难穿越；北边的三角洲，沼泽遍布，也减少了外敌入侵的可能。只有东北方有一条陆路通向巴勒斯坦、叙利亚地区，但是也要途经干旱的沙漠和山地地带。当年摩西率领希伯来人离开下埃及，前往迦南，前后用了40年的时间，可以想见行路的艰难。这一切的一切，使得古埃及人生活在一个相对封闭和稳定的环境里，也是地理条件的限制。古埃及人都聚居在河谷和三角洲。每天能看到的最多的两件事物，一个是太阳，一个是尼罗河。太阳驱散黑暗，光照大地，让植物生长，给予人类最基本的生存条件。而尼罗河一年一度泛滥，带来肥沃的沉积物，可以种植粮食，水里还有鱼类可以食用，河水也给南北的交通提供了最基本的航运条件。尼罗河。太阳，对于古埃及人来讲是最重要的两件事物，也成为了影响古埃及人信仰体系最重要的两大元素。接下来的一切，我们都要围绕着这两大元素而展开。古埃及人崇拜太阳，把太阳人格化之后所形成的那个神叫做拉。我们一起来看一下拉神的样子：笋头人身。解释一下啊。隼和鹰啊，它们的区别很难分清。谈到古埃及神奇啊，比如说拉神这个头，有人讲这是隼头，有人说这是鹰头，比较凌乱啊。对于这两类动物之间的区别，我就不做科普了啊，因为我自己也闹不太明白。接下来我都模糊带过，暂时就统称为隼头。古时候人们都有自然崇拜，人类不会飞啊，看到鹰隼居然能够在空中自由的翱翔。飞越山和大海，不知道其中究竟，觉得一定是有神力，所以就产生了对鹰隼的崇拜。古埃及有好几个神都是隼头，除了太阳神拉神之外，还有法老的保护神荷鲁斯、月神孔苏、战争之神门徒，都是隼头。也是因为太阳高高挂在天上，东升西落，古埃及人就想象那太阳。也是一个像鹰隼一样可以飞翔在高空的神，啊，所以拉神就被塑造成了隼头人身的形象。借着讲拉神的机会，咱们把古埃及神祇在古埃及壁画里所呈现出来的图像里的各个元素做一个详细的讲述啊。首先，你看神的姿态，我们都习惯了看西方艺术啊，再看古埃及壁画会觉得有些别扭。因为壁画上的人物姿态不符合人体常识，你看拉神他上边头部还有下边的腿部都是朝向侧面的，但是中间的身体、胸部、腹部是面向观察者的，正常人类不可能做出来这样的姿态，所以很怪异。这种姿态是古埃及壁画、古埃及艺术的一大特征。再看拉神手里握着的权杖。竖直的一根，几乎与人等长。杖头是一个 n m 蔫巴搭拉下来的 T 字形，啊，有人说这是狗头；杖尾是一个叉子形状，有人讲这是毒蛇的那个舌头。这个叫瓦斯权杖，瓦斯是统一的意思，瓦斯权杖代表着威严和权力。古埃及不管是男神还是女神，在壁画里面出现的时候。都可能手里会握有这么一根权杖，法老在实际统治之中也会使用。除了瓦斯权杖之外，还有另外几类权杖，咱们一起说一下。有一个是女神专用的权杖，叫花杖，啊，请看第二张图，这是伊西斯女神，伊西斯女神手里握着的就是花杖，花杖的杖头就像是一朵花一样，杖尾是个悬针树。伊西斯女神，我们先不说，后边再讲。再看第三张图，这个是奥西里斯，他在古埃及神话里的地位接近于希腊神话中的宙斯啊，但是也不太一样。后边我们再讲他。先看他双手握着的权杖，这俩权杖和前边我们所讲的瓦斯权杖、花杖相比，比较短啊。左边的这个弯钩形的权杖叫贺卡，是牧羊人用的牧羊钩。右边的是廉价，啊，是农民打谷子用的用具，直到现在，咱们农村里能见到类似的东西。一手握住贺卡，一手握住廉价，那就是同时掌握了畜牧业和种植业，也就是说，他掌握了人们的基本口粮，当然也就掌握了人们的生死。所以，贺卡和廉价也成为了权力的象征。不光是古埃及的神祇手里会握有这俩权杖。埃及法老也会握有他们作为标志，比如说啊，我下方放了一张图，你看图坦卡蒙金冠的正面，他双手就握着贺卡和脸颊。除此之外，还有塞汉姆权杖、权标组合权杖等等啊。我们等到卢克索游览神庙的时候，结合壁画，到时候再详说。转过头来，我们再看拉神另外一只手里拎着的那个玩意儿，一个梯字形。上边带了一个圆圈把手，那个叫安卡。安卡在古埃及时代是生命的象征，有永生的含义，被称为生命之福。古埃及的神灵出现的时候，几乎每一个人手里都会握有一个安卡，有的时候还会双手交叉，各握有一个安卡。法老形象出现的时候，那也常常跟着一起啊，也会有安卡。还有一些壁画会专门刻画神灵向人授予安卡的这个姿态，比如说下方这张图，那就是神灵赐予你永生的意思。安卡和十字架的形象非常接近，西方人称之为安卡十字。网上专门有卖安卡十字架形状的项链儿哈，很漂亮。安卡本身是有健康啊、生命啊、永生啊这之类的美好含义的，给人送礼物的时候送一个安卡项链是一个比较小众又比较别致的选择。最后，我们再看拉神头顶这玩意儿。古埃及神奇众多，而且有些神长相一模一样，要想分清他们，关键就是看他头顶上是什么。也就是说，头顶上这部分才是最重要的元素。拉神头顶上是一个日轮，代表太阳，而环绕太阳半圈直立起来的还有一条眼镜蛇。这个蛇是圣蛇乌拉埃乌斯，啊，蛇在古埃及也是一个重要的权力符号，啊，古代人觉得蛇很厉害啊，这玩意儿一咬人，人就中毒就死了。古人不知道为什么，觉得蛇一定很厉害啊，一定有神力，所以就衍生了对它的崇拜。很多民族都有对蛇的崇拜，古埃及也不例外。天上崇拜鹰隼，地上崇拜蛇，蛇让人敬畏，敬畏。让人服从，服从构筑起权力。不仅如此，蛇在古埃及还和来世观念有关系。古埃及人对所有的和重生啊、再生啊、孕育啊、循环啊能扯上关系的东西都很崇拜。古埃及人看到蛇会蜕皮，就觉得蛇有重生的能力。古埃及人不是认为有一个来世吗？啊，想要来世重生吗？所以，蛇在古埃及被赋予了很特别的含义。以上种种导致蛇成为了埃及王权的重要象征。圣蛇的符号频繁的出现在古埃及王室的头巾啊、服饰啊、冠冕啊等等各个地方，就和我们古代的龙差不多。法老都会佩戴蛇标的装饰物，刚开始是一只蛇的蛇标，后来变成双蛇标，再后来又变成蛇标加秃鹫。待会儿我们去看狮身人面像啊，他的头上就有一个蛇标，因为损毁严重，现在不太明显了。讲到这里，你应该发现了，古埃及神灵所享有的东西，法老也全都有啊。在壁画里面，神灵身上如果拿着的东西，法老的形象出现的时候也都会有。那不就是说法老和神的地位一样吗？啊、差不多。古埃及是典型的政教合一的政权。法老不仅是世俗政权的最高统治者、军队的最高统帅，也是名义上的最高祭司，掌握着最高的宗教权利。从宗教层面来讲，法老就是替代神在人间实行统治，他是一个半人半神的存在。在他死后，他就要回到天上去。所以在壁画里，神所享有的，法老也都有。反过来讲。你也可以认为是现实中法老有这些东西，所以才在想象中给神灵也画上了这些权利符号。毕竟神话是现实的一个投射。啊，关于拉神这张图上的几个元素，我们就说到这儿。现在我们再来看另外几个损头的古埃及神。下面有张图，一列排开四个损头人身的神，长得是不是一模一样？手里都拿着瓦斯权杖和安卡，你能辨别出来他们吗？最左侧的是拉神，刚才讲的，接着是荷鲁斯啊，荷鲁斯是法老王权的直接保护神，在神话里也是荷鲁斯从赛特手中夺回了王位，所以他头上戴着象征上埃及和下埃及皇权的红白双冠。接着是月神孔苏。孔苏头上顶着一个满月，最后是战争之神门徒啊，有的也翻译成墨神。门徒的形象是在拉的基础之上，日盘上面再加两个长羽毛长翎。分辨他们，你看头是没用了啊，就必须得看他们头顶上顶的这些东西。再回过来说拉神，太阳神的崇拜贯穿于古埃及历史的始终。古埃及对于太阳神的崇拜有决定性的地位，在短期之内，可能某个神的地位会暂时升高一点，但是更长期来看，都是拉神的崇拜作为一个基本盘。进一步了解，你会发现在古埃及神话里面，太阳神有好几个，除了拉神之外，还有凯布利、阿图姆、阿吞，那都是太阳神，很乱的。有些神呢，本来是地方神。随着埃及的统一和文化交流，一个一个都并到了一个神话体系里，并入到一个体系之中。最残酷的方式，那就是一个神直接吃掉、替代掉另外一个神。但是对于信众来讲，这是比较难以接受的；对于祭祀集团来讲，也是比较难以调和的。那更好的方式，最平和的方式，就是设法让他们共存。所以我们会见到古埃及时代。特别喜欢把某两个神融合为一个神，达到强强联合的效果。比如说，把拉神和索白克神啊，就是鳄鱼神，鳄鱼很厉害啊，咬合力那么强，人们将所有敬畏的东西都衍生成崇拜，所以鳄鱼也成为一种神。索白克神、索白克神和拉神融合为一体，索白克拉神。再比如说，后期新王国时代出现的阿蒙拉神。那就是把阿蒙神和拉神合二为一了，也是强强联合。更确切的说，是借助原来拉神的信仰力量，把阿蒙神推上了至高无上的地位。从这点也能看出来，太阳神崇拜在古埃及有着非常强大的基本盘。要把其他神推上权力的顶峰，也要借助拉神的地位。除了这种融合的方式之外，还有另外一种并存的方法。典型的例子就是太阳神的解释系统。不是同时有好几个太阳神吗？我们就把它纳到一个大的框架之下。人们将拉神解释为正午的最炽热的太阳，而凯布利是清晨新生的太阳，阿图姆则是年老的傍晚的太阳，三者都是太阳神，代表不同阶段。傍晚的太阳落下，第二天重新升起。重新升起的时候，那就是凯布利神，然后到中午拉神，到傍晚阿图姆神，循环不休。咱们分别来介绍一下清晨的太阳神凯布利，还有傍晚的太阳神阿图姆。凯布利神啊 ，Capri， 中文翻译五花八门啊，夏布利、夏布瑞啊，等等等等。我建议你就记他的英文 Capri， 要不然到时候认不出来。但是他的形象是很好辨认。的。他的脸是一个屎壳郎，蜣螂啊！你看这张图，是不是有点瘆人？啊？还有一个虫子在脸上，屎壳郎怎么变成太阳神了呢？这个就不得不佩服古埃及人的脑洞了。古埃及人看到太阳一天一天东升西落，那么是什么东西在推动着它前行呢？于是有这么一天，古埃及人观察到屎壳郎。正在欢快的推着粪球滚动，忽然就想到，是不是也有一个像屎壳郎这样的神在天空上推动着太阳运动呢？再加上屎壳郎的幼崽儿，也会从粪球里面出生。古埃及人从这里面看到了孕育生命、重生的力量。刚才刚说，古埃及人会把所有这类和孕育、重生、新生含义的事物和来世观念联系在一起。所以，屎壳郎就登上了神坛，成为了清晨的太阳神凯布利，而屎壳郎也被称为圣甲虫。古埃及时代有形色各异的护身符啊，其中最重要的、很常见的一种，就是做成圣甲虫的形状——屎壳郎形状。到埃及国家博物馆，你注意看，会见到好多地方都有圣甲虫的元素。后边到帝王谷陵墓墓道里。那个壁画上，也都经常能见到一个十个浪高举着一个太阳圆盘，那就是圣甲虫推动太阳运动，蕴含着复活重生的意思。再看阿图姆神，阿图姆神有的翻译成亚图姆啊，其实他本来是个创世神，后来和太阳神结合了，通常表现为人形，和拉神的隼头啊、凯布利的枪狼头不一样。阿图姆神，我们待会儿再说他啊，他和创世学说有关系。除此之外，还有一个太阳神阿吞。阿吞神是阿肯纳顿法老进行一神教改革的时候强行尊奉的太阳神。阿肯纳顿时期，祭司阶层太强大了，阿肯纳顿想要通过一神教改革的方式把他们的权力给打掉，于是罢黜百家，独尊阿吞。阿吞神的形象就是一个太阳在散发着光辉，这些光线的尽头都带着小手。啊，在帝王谷这种形象是很常见的。我们后边介绍阿肯纳顿宗教改革的时候，我们会详说这个问题。我们说太阳神在古埃及时代一直占据着决定性的地位。那太阳神所以能够登上埃及信仰的头把交椅，不仅仅是靠民众自发的本来普遍的崇拜心理，也是和祭司集团之间的斗争、法老的有意利用有关系。拉神的信仰中心原来在赫里奥波利斯啊，记住这个地方。前几期讲到过，古埃及啊，本来每个地方都有自己的地方神，而它兴起的那个地方，通常就是所谓的信仰中心。用咱们的话讲，就是香火最旺盛的地方。赫里奥波利斯这个词本身就是太阳城的意思。大家应该都知道著名的方尖碑吧？方尖碑就是太阳崇拜的一个产物。那方尖碑据说最早就是树立在赫里奥波利斯这个地方。咱们今天看到很多的古埃及地名都是希腊语翻译的，像赫里奥波利斯就是一个典型。波利斯这个词在希腊语里面是城市的意思。伊朗卷第5 8八到六十节，我们详细说了阿契美尼德王朝的古代灵都波斯波利斯，那个也是希腊人的叫法，构词法一样的波利斯波利斯。波利斯今天，它已经是英语之中重要的一个词根了。比如说 ，metropolis 大都市的意思。赫利奥波里斯这个地方对于了解古埃及神话特别重要。所谓的九柱神的说法，也就是我们通常最熟知的古埃及神话故事，就来自这个地方。某种程度上，你可以认为赫利奥波里斯它的地位就相当于希腊神话中的奥林匹斯山。在创世学说方面，和赫利奥波利斯顶足而立的还有两个城市，一个是孟菲斯，一个是赫尔摩波利斯。请看一下这张地图，赫利奥波利斯在开罗的东北部，是今天开罗市的一部分。孟菲斯我们说了好几回了啊，它是埃及的古都，就在开罗南边的二十多公里，因为距离不远嘛，也是国埃及文化的象征。有些文化人啊，就会直接用孟菲斯来指代开罗。而赫尔摩波利斯在埃及的中部，看一下地图，往下找一找啊，在中间那个地方。这三座城市各有一部神学体系，分别有自己的创世传说。什么意思？就是说他们各自有自己的神话体系啊，只不过后来融合了。首先，我们刚才说的赫里奥波利斯，这里的神学创立了九柱神系统，大致是这样世界本来是一片无边界的混沌、幽暗、无序的水域，啊，这个水域被称为原始混沌水。原始混沌水人格化之后所形成的神就是努恩神，经常表现为一只青蛙或者是青蛙头人身。从原始混沌水之中，后来升起了一座山丘，很多人认为金字塔的形象就是在模仿原始之丘。而原始之秋从原始混沌水之中升起来，本来就有一种孕育新生的含义。古埃及人不是希望死后能够得到复生吗？那这里金字塔建成原始之秋的这种形象，就有类似的象征意义啊。接着，阿图姆神从这个原始之秋之中诞生了，然后开始创世。他怎么创的呢？手淫之后，吞下了自己的精子，于是生出了空气之神舒，湿气女神太夫努特。这对兄妹又结合，生下了天空之神努特，大地男神盖博。注意，这里和其他神话不太一样，一般天空都是男神，大地是母神，而埃及是反过来的。天空之神努特和地神盖博又生下了两对兄妹，他们分别是。奥西里斯、伊西斯、赛特、奈夫提斯，从阿图姆开始，一直到最后的两对神，加起来一共是九个神，他们构成了最基本的九柱神，也被称为九神会。我们所了解的古埃及神话，基本上就来自于这一支。我要再强调一下，古埃及神话各种版本纷乱复杂，它毕竟是民间的原始信仰一步一步演变而来的。不像后来的各种一神教有比较统一的一个学说，我所讲解的只能是其中的一种。就比如说阿图姆创世这个过程，也有的是讲他打喷嚏啊，然后生下了湿气女神和空气之神，有不同的讲法，细节的地方你可以见到好多好多不同的版本的。今天先讲到这里我们下期再继续说另外两个城市的创世学说。神灵系统。